0: Guten Tags. О налогах человеческим языком.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Guten Tags и его ведущий Алексей Савкин. Еще древнегреческие философы говорили нам, что смерть – это неотъемлемая часть жизни. И сегодня мы поговорим как раз на эту тему. А именно, обсудим новые правила ликвидации юридических лиц. Дело в том, что с 1 июля вступил в силу закон, который упростил процедуру закрытия компаний. Так вот, что изменилось? Стало ли действительно легче закрыть бизнес? Для чего вообще нужно было упрощать эту процедуру? Об этом мы спросим наших гостей. У нас в студии партнер юридической компании Tax Advisor Алексей Яковлев и юрист Tax Advisor Ярослав Казаков. Здравствуйте, коллеги.
0: Всем привет. Здравствуйте.
1: Давайте для начала проясним, а что вот сейчас очень сложно закрыть компанию. В чем там сложности? Вот я прочитал, что там целых 9 этапов, и все может растянуться на год. Алексей, можете рассказать об этом? Как сказать?
2: И сложно, и в то же время примерно порядок шагов понятен. Единственное, надо по крайней мере три раза точно обращаться в налоговую инспекцию с тремя документами. Это первое, уведомить о том, что началась ликвидация и назначена ликвидационная комиссия. Потом публикуется в печати информация, что юрлицо находится в процедуре ликвидации. Не менее двух месяцев дается кредиторам на то, чтобы они заявили свои требования. Далее должна организация рассчитаться с кредиторами, составить промежуточный ликвидационный баланс. Уведомление о нем опять сообщить в налоговую инспекцию о том, что такое составлен ликвидационный баланс. И дальше уже распределить ликвидационную квоту и подать документы на окончательную ликвидацию. Вот это третье обращение в налоговую инспекцию. Ну,
1: выглядит страшно вообще.
2: Нет, самое это главное то, что для того, чтобы даже до второго шага дойти, допустим, организация должна убедиться, что инспекция не назначила выездную проверку. И на самом деле это очень часто бывает таким стоп-фактором, потому что... Если организация успела как-то отличиться, например, там, разрывы есть у нее, она там, плательщик НДС, есть разрывы в цепочке контрагентов, она возмещала НДС, она там, не знаю, декларировала убытки, в общем, она была заметна для налоговой, то, скорее всего, налоговая просто так ее не отпустит. И после того, как организация уведомила о предстоящей ликвидации, может быть назначена выездная налоговая проверка. И пока она не закончится, процедура ликвидации никакая, конечно, не может быть завершена.
1: А правда, что это все может растянуться в худшем случае на год, Ярослав?
0: Да, смотрите, здесь даже не то, чтобы это может растянуться. В законе установлен срок, в течение которого вы должны ликвидироваться. И если за год вы это сделать не успели то все, как, знаете, на перемотке, на кассете, все отматывается назад. Ваша процедура ликвидации как бы сгорает, и вы начинаете все заново. Я здесь просто хотел уточнить, что мы здесь как бы немножечко очертить круг, о чем мы говорим, что это мы все-таки говорим про добровольную ликвидацию, да, потому что у нас есть еще несколько способов как бы прекратить жизнь компании. Это так называемая реорганизация, да, в гражданском кодексе у нас. Пять видов реорганизации. То есть компании можно присоединить одну к другой, слить две компании там, и прочее. И еще некоторые условия, которые чуть по-другому выглядят. То есть это просто к вопросу о том, что, представляете, то есть, я добровольно хочу закрыть бизнес, да, все, там, у меня не пошло, или я решил какое-то новое направление бизнеса запустить или что-то. И я действительно должен сейчас проходить все эти достаточно сложные, забюрократизированные, технически иногда сложные шаги для того, чтобы действительно просто прекратить бизнес. Потому что, когда мы говорим вообще у нас о бизнесе, открыть бизнес сейчас очень легко. И это действительно так. Это даже не какой-то миф. То есть просто подать заявление три дня, и как бы ты бизнесмен. Ты как бы бизнесмен через буквально три дня, а вот чтобы прекратить быть бизнесменом, это нужно как бы повозиться.
2: И, наверное, надо тогда еще упомянуть, что есть же еще и принудительная ликвидация по
1: инициативе государственного органа. Извините, я вот вас прерву, потому что именно к этому я нашел статистику, которая говорит о том, что сейчас из-за сложности при закрытии компании проще и выгоднее бросить юрлицо и не заморачиваться со всеми формальностями. Так вот, статистика. По данным самой... Налоговые службы. В 2021 году по инициативе учредителей были ликвидированы почти 55 тысяч юрлиц. А вот по решению налоговой службы в административном порядке 90 тысяч, ну только полтора раза. Но ведь это приводит к тому, что учредители, ликвидируемых в административном порядке компаний, потом поражаются в правах они не могут снова открывать компании и их могут привлечь к административной ответственности. Вот правильно я понимаю?
2: Да, такой порядок действительно есть, такая процедура существует. И ну что сказать, наверное, бизнес в такой ситуации просто ищет каких-то номинальных учредителей и подвешивает, скажем так, организацию, и, соответственно, она попадает вот в число тех кто может быть ликвидирован в принятелем порядке. А там критерий такой, по-моему, в течение года не сдается отчетность, и в течение года нет операции по ни одному из банковских счетов. Тогда налоговая дает желтую карточку, то есть фиксирует, что... Запущена процедура такой принудительной ликвидации, дается не помню какой срок, и после того, как он проходит, соответственно, организация в принудительном порядке по инициативе налоговой инспекции, регистрирующей органа исключается из ЕГРЛ. И действительно, те учредители, которые были в этом ликвидированном юрлице в течение определенного времени, потом не могут выступать, ну, по сути, учредителями, так скажем, да, они не могут подавать заявление о государственной регистрации юридического лица. Да,
0: здесь просто в этой статистике, ну, нужно все-таки еще, наверное, отнести к этим компаниям, которые ликвидированы в административном порядке, скажем так, да, еще и всевозможные истории, связанные там с дроблением и серыми путями ухода от налогов, это вроде когда открывают какую-то совсем уже... Левую компанию, то есть это скорее не про такой настоящий бизнес, если так можно сказать. Это какая-то прям мега техническая компания, ну которую, собственно, потом просто и бросают.
1: Не жалко, не и жалко.
0: последствия не принципиальные. Да, да. Но открывается так сейчас с левыми учредителями, да? которых тоже не жалко. Ну, как бы да, это не совсем может быть то, о чем мы обычно говорим у нас в подкасте, но это жизнь, и мы в любом случае это видим, это вокруг нас так или иначе. И опять же, новые изменения
2: не в контексте в целом ситуации с ликвидацией юрлиц, поэтому, конечно, чтобы полная картина была, ну, вот это тоже часть этой картины.
0: Да, да, но и и тем не менее, действительно, есть и на рынке вот такие услуги, которые и такие консультанты, которые действительно продают это как панацею в какой-то степени, говорят, мол, ну, что вы парите, зачем вам это там выездная проверка, зачем вам это надо. Ну, не будете потом три года компанию открывать, да вообще не вопрос, что вы переживаете. Ну, на маму откроете компанию, на сестру, откроете, на жену откроете компанию. Вам бизнесом-то никто не запрещает заниматься, ну, на самом деле. Ну, не будете вы в Егрюле, тогда же только лучше. Потом никакой субсидиарной ответственности на вас не будет. Со всех сторон одни плюсы. мама не жалко. Ну, маму, наверное, все-таки жалко, но, условно, соседа, который, может быть, согласиться за определенную сумму, не понимая последствий взять на себя такие риски, может быть, его жалко меньше. И поэтому, действительно, на рынке есть даже такие предложения и такие услуги, как вот, перевесить компанию на какое-то такое вот лицо, которое не жалко.
2: Понятно. Это
0: все называется ликвидацией, но юридически, конечно, да.
2: это не является
1: именно такой Да, вот да, но
0: это не то, о чем мы собрались ликвидации. сегодня поговорить, скажем так, вот это, это чуть-чуть за скобками, да.
1: Коллеги, давайте теперь перейдем, собственно, к закону. Он, кстати, некоторыми СМИ был представлен как меру по улучшению условий работы малого бизнеса. Такой вот казус простая смерти для легкой жизни. Но оставим это противоречие, посмотрим на закон. Вот правильно я понимаю, что он касается в основном малого и среднего бизнеса. Именно для таких компаний упрощается процедура. И вот главный вопрос. А как именно, Алексей? Можете начать?
2: Да, действительно, даже статья, которая появилась в законе о госрегистрации, 129-й федеральный закон о госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей, это специальный порядок ликвидации организации малого и среднего бизнеса. И первый же критерий – организация должна быть в реестре малого и среднего бизнеса. Второй критерий – организация не должна быть плательщиком ВС или должна быть освобождена от его платы. Далее, у нее не должно быть долгов ни перед кем, не перед работниками, не перед бюджетом, не перед контрагентами. И также, ну, еще один важный критерий, не будем всех зачитывать. Допустим, у нее не должно быть недвижимости и транспортных средств. То есть, по сути, если посмотреть на эти критерии, действительно, они, извиняюсь, заточены под малый и средний бизнес. Это первое. Второе, посмотрев на них, видно, что это про юрлицы, которые, ну, знаете, пациент скорее мертв. да, То есть уже, наверное, организация фактически никак не... Проявлять признаков жизни, просто надо ее быстро, достаточно, ну, вот исключить из ЕГРЛ. И для таких случаев, вроде бы как, этот порядок подходит. Хотя, даже читая вот эти критерии, у меня все равно возникают некоторые вопросы, как на практике это будет работать. Например, вот НДС кто про что, мы, как налоговики, сразу нас цепляет налоговая тема. Не является плательщиком НДС. Ну хорошо, это значит, наверное, организация должна была быть ну, на упрощенность. Да. А сколько она должна быть на упрощенке? Вот, например, заканчивается 23-й год, и вот решают учредители компании закрыть ее. А она находится на общем режиме. А ну-ка перейдем-ка мы с 1 января на вот упрощенку, чертова. и 2 подадим заявление о значит, ликвидации. А как налоговый на это посмотрит? Из закона непонятно. Ну и противоречит
1: же закону.
2: А как посмотреть? А в законе не указано, сколько не надо быть плательщиком. Непонятно, знаете, как в практике будет трактоваться это условие, не плательщик НДС. И потом, организация может считать, что она не плательщик НДС. А если у налоговой какие-то другие мысли на этот счет есть, и она, увидев это обращение, подумает, ну, господа, нет, подождите, подождите. Ну-ка, давайте-ка выездную.
0: Ну, да, потому что не должна платить НДС, это либо про упрощенную систему, либо про заявление, да, у нас, как бы, когда меньше, оборот, оборот когда оборот небольшой. Миллион в месяц. Да, да, в да, месяц. да, то есть в, в этом случае. А если, как бы, решат объединить, да, или скажут, что вы раздробились, здесь тоже такой вопрос, достаточно спорный. И самое-то главное,
2: коротко, если про порядок, да, сказать, что если организация этим критериям соответствует, она подает заявление в налоговую, налоговая фиксирует в ЕГРЛ то, что организация находится вот в этом, запущен вот этот порядок. Публикуется сведения в печати о том, что организация находится вот в, в процессе исключения из ЕГРЛ. Три месяца дается заинтересованным лицам на то, чтобы представить возражение против исключения. Если никто не заявил возражения то через три месяца налоговый исключает эту организацию из э, реестра.
0: Но здесь нужно добавить еще то, что в течение года Есть возможность эксгумировать, так скажем, нашу компанию после исключения. Это для тех кредиторов, которые каким-то образом проспали эту процедуру, не увидели о том, что компанию собираются исключать не успели подать требования. Это кредиторы, имеется в виду в самом широком смысле, это в том числе и налоговый орган, поскольку мы в налоговом подкасте с вами <laughs>, находимся. Это в том числе и налоговый орган. Здесь, конечно, ну, вопрос налоговая, которая сама там ведет этот реестр юридических лиц и сама, по сути, эту процедуру инициировала, почему она раньше там не, не обратилась там с какими-то требованиями, но, тем не менее, такое право у них есть. Сведения поступили позднее, да? Да. допросы
2: проведены, материалы какие-то там. Да,
0: да, ну, ну, как, как сказать, пришли. вновь открывшиеся там какие-нибудь обстоятельства, о которых нам ранее известно не было. То есть при подаче документа все эти критерии, ну, как бы соблюдались, а вот сейчас мы, например, узнали, что что-то было не так. Соответственно, вот про этот год тоже забывать не нужно. И здесь я бы, наверное, еще хотел отметить следующий момент, потому что... В данный момент, вот, собственно, вы задавали вопрос, что в СМИ рассматривается этот новый порядок как какой-то прям совсем уже облегчение, облегчение. для Да-да-да-да. Я, честно сказать, не совсем это увидел. То есть я к чему говорю это все? Что нельзя сказать, что теперь процедура ликвидации заключается исключительно в подаче одного заявления. И все. И бизнесмен такой, фух, ну теперь через три месяца я обновлю ЕГРЮЛ, увижу, что меня исключили, и счастливый как бы пойду заниматься там чем-то другим. А я вот именно так и понял, из ваших же слов, а как на самом деле?
1: Смотрите, как может получиться.
2: Подали это заявление, например, да, о предстоящем исключении. А на завтра дата очередной отчетности представления налоговой. Это не значит, что ее не надо
0: предоставлять. Ну, да, просто да. квартал закончился, и вы на упрощенке. Ну, все, подаете отчетность. Да, то есть отчетность вы продолжаете подавать. Если вам поступают требования кредиторов, вы продолжаете с ними работать. Это ваши кредиторы. Ну, кстати, тогда
2: получается, что если заявился кредитор, то, видимо, придется откатывать эту процедуру, да, потому что на момент подачи заявления получается, что... Что он был. Да, кредитор был, а вы же заявили, что кредиторов не было. И с этим же связан, вот, на мой взгляд, еще одна проблема. Дело в том, что, ну, конечно, бывают такие вот уже чистый юрлица, где вообще нет да, никаких расчетов, там, ни дебиторской, ни кредиторской задолженности, кредиторской, там, да, а есть ситуации, когда есть кредитор, и он такой же полуобморочный, ну, вот, тоже почти умерший, и непонятно вообще, он хочет что-то получить, скорее всего, не хочет, ему все равно, и что с ним делать-то? То есть формально у вас в балансе кредиторка. Вам что, ее списать как нереальную? Это ваш доход тогда. Тогда То это и, налоги с него налоги придется с него выплатить. И, кстати, это еще тогда отсрочит, скорее всего, ваше обращение. Да,
0: потому что у вас не должно быть э, недоимки <laughs> да, по налогам, да. сборам, взносам и остальным. А так, получается, она у вас возникает.
2: И таких случаев, ну, по нашим, вот, по крайней мере, проектам, где мы как-то сопровождаем или коллекционируем э, ситуацию связанные с ликвидацией, их, ну, реально много. Не так часто все-таки вот
1: абсолютно чистая ситуация в нашем видении, по крайней мере. Как в том анекдоте, вроде, бы я прочитал в СМИ, что нужно подать только одно заявление, да, но есть нюанс. И вот, оказывается, нюансов возникает очень много. Но, может быть, это потому, что просто нету практики правоприменительной, еще прошло слишком мало времени.
0: Ну, смотрите, просто подать одно заявление — это действительно правильно. Вас в СМИ никто не обманул. Просто вместо трех. То есть раньше вы три раза в налоговую бегали, а теперь вам один раз в налоговую надо сбегать. Но это касается только вот этих заявлений в рамках взаимоотношений с с налоговым органом, который ведет реестр. Это не в рамках взаимоотношений с вашими контрагентами, долгами, налоговой налоговой отчетностью, отчетностью, налогами вдруг неуплаченными. А еще у нас есть такие замечательные фонды, один, который налоговый администрирует, но там тоже регулярно всплывают какие-то Незданная отчетность, там, за последние годы три какая-нибудь А можно вспомнить одна. наш
2: замечательный единый налоговый счет, единый налоговый платеж. Это, кстати,
0: хотел сказать, что да, что ассальда вообще-то у нас То так, то всякое, то в одну сторону, то в другую. Да уж. Как линия пульса. Да-да-да, поэтому к сожалению, нельзя здесь сказать, что все теперь можно расслабиться и, так сказать, пить коктейль на пляже и ждать, когда за тебя все сделает налоговое.
2: Да, это слишком такие яркие заголовки, очень часто как раз за ними все-таки надо ну, как говорится, посмотреть и окунуться в детали. Тем более, что вот, опять же, с ликвидацией, опять же, если мы говорим про налоговую нашу часть, есть еще один ведь спорный вопрос. Это когда ликвидационная квота не деньгами раздается, то, что осталось уже, да, от расчетов с кредиторами, и передается каким-то имуществом, недвижимостью, например. Вот налоговая, Федеральная налоговая служба и Минфин вообще считает, что эти операции надо как реализацию рассматривать и для передающей стороны для умирающего юрлица вообще чуть ли не финансовый результат еще посчитать, а может там еще доход будет? Не очень понял, что это такое коллекционные код? то,
0: что осталось? Да, совершенно там, верно. Выигрывает. Да, да. Предположим. Мебель, там всякая, совершенно верно.
2: Да, компьютеры, а может быть, а может быть недвижимость, а может быть автомобиль, а может ценные бумаги какие-нибудь. Ну, для, да.
0: для нашего упрощенного порядка недвижимости и транспорт. У ну давайте ценные бумаги должно, возьмем. Ну давайте ценные давайте бумаги или бумаги элементарно возьмем. компьютеры, которые сейчас тоже очень и могут и деньги, быть, да, дорогие. денежные средства. Вдруг там. Но, но с, деньгами, с деньгами проще. Но с деньгами проще. Деньги
2: это деньги. Они не образуют никакого ну, как бы дополнительного вороха вопросов. А вот имущество, оно в балансе по определенной стоимости да, числится. Ценные бумаги, например. Вот когда они раздаются, как и ликвидационная квота, налоговый говорит, это реализация. Считайте финансовый результат. Какой финансовый результат? Это чистая прибыль раздается, по сути. По природе, по порядку налогообложения это приравенится к дивидендам. Доход здесь получает только тот, кто... Тавтология получает эти средства, получает ликвидационную квоту. Сторона, которая раздает, она расходы вообще-то несет. Потому чтобы рассчитаться с участниками, какие у нее могут быть доходы. Или тогда что, мы должны посчитать прибыль и опять ее распределять? Опять мы до бесконечности тогда будем ликвидироваться. Да, какая-то как матрешка получается, замкнутый круг. Очень хорошо, конечно, что у нас вот там госорганы, мэр там с ФНС разработали этот порядок, но в, в плане налогообложения хотелось бы, чтобы они тоже как-то вот на процедуру ликвидации смотрели без излишнего такого фискального интереса, а здраво бы подходили и правильно оценивали последствия этих операций в ходе ликвидации.
1: То есть правильно понимаю, что сейчас по этой новой процедуре осталось какое-то количество белых пятен, которые надо закрыть, сделать какие-то подзаконы, акции, выпустить приказы, может быть, разъясняющие письма, что-то еще?
2: Ну, скорее, давайте посмотрим, как пойдет практика работы этого порядка. Там действительно должны быть формы вот этого заявления разработаны. Будет, скорее всего, у нотариусов тоже разработан порядок, скажем так, удостоверения вот этих подписей. Но там это все довольно техническая, если честно, мне кажется, задача. Важно, мне кажется, действительно посмотреть, как будет практика складываться. Вот опять же, в тех вопросах, которые мы сегодня обозначили. Неплательщик НДС. На момент подачи, неважно, какая у меня история до этого была. Недвижимость. Вчера не было, сегодня есть. Ну, то есть я раскидываю, да? Нормально это или ФНС на это обратит внимание?
0: Да, особенно если еще какому-нибудь учредителю передал накануне. Да, совершенно верно. да
2: Или если там, не знаю, это юрлицо участвовало в дробленке в незаконной. который будет установлена как раз на через внимание, да, налоговый орган, когда вот было подано это обращение на такой вот быструю ликвидацию. Надо посмотреть. То есть вот, наверное, для каких-то случаев, все-таки мы так покритиковали, наверное, для каких-то случаев это вполне себе будет инструмент.
0: Да. Вот я думал, для кого это может быть прям инструментом. Мне кажется, что это прям вот действительно компания единственным учредителем, который действительно занимался какое-то время бизнесом, и сейчас этот бизнес просто ну как бы ну сошел на нет по тем или иным причинам. Не пошел, потерял интерес предпринимателя да, к этому и так далее. Это, наверное, действительно для него будет какая-то определенная панацея. Когда он знает всех своих контрагентов, все свои там долги перед бюджетом, он действительно все это закрывает, у него ничего нет, недвижимости нет, транспорта нет, никаких долгов, претензий нет, и все, бизнес потихонечку сошел на нет, и вот такой добросовестный бизнес в упрощенном порядке мы ликвидируем. Но ну, здесь, коллеги, еще важно, мне кажется, заметить, что в этой медали есть еще
2: оборотная сторона, это то, что помимо этого легкого порядка умирания для учредителей такого юрлица Теперь прямая норма говорит, что они, если что, будут нести субсидиарную ответственность по его долгам.
0: Не совсем так. Не совсем. Раньше, знаете, как было? Раньше было, когда исключали по решению налогового органа. Если вас исключил налоговая, ну, логика какая была, это ваша ответственность да, за вы то, довели. что вы выдавили компанию до того, что ее налоговый исключил из ЕГРЮ, значит, вы как бы несете ответственность по долгам того, что вот осталось. Здесь кредиторы как бы не смогли повлиять на налоговый орган и каким-то образом свои требования удовлетворить да и интересы защитить так или иначе. Теперь же этот пункт предлагается распространить, собственно, уже ну, этот пункт уже распространен на все случаи, в том числе, когда вы добровольно ликвидируете свою организацию. Поэтому это еще как бы вот такой вопрос. Какая у вас цель этой ликвидации? Все-таки хотите вы уйти от налогов? Тоже такую услугу на рынке часто продают да некоторые консультанты что, мол, давайте сейчас быстренько там ликвидируемся, все долги спишем там и так далее. Теперь это будет сделать чуть-чуть сложнее.
2: Кстати, при такой норме, в принципе, налоговая, когда она в течение года проснется, ей не обязательно эксгумировать это юрлицо. Она просто пойдет к, к учредителям.
0: Кстати, в том числе, да, кстати говоря. да Еще надо
2: подумать. Я думаю, что налоговая подумывает, как проще организационно поступить.
1: Коллеги, вот вы говорили... В начале выпуска, что бывают ситуации, когда бизнес ликвидирует не всегда по естественным причинам, а иногда это делают, чтобы уйти от долгов, налоговые проверки. А вот эти поправки, правильно понимаю, что они как-то ограничивают использование таких недобросовестных способов ухода от долгов и проверок? Или никак не влияет на это?
2: Нет, но поскольку один из критериев такой запуска этой упрощенной ликвидации – отсутствие задолженности, то понятно, что… У нас отсекаются все вот эти нехорошие, должны, по идее, отсекаться. Ситуации связанные действительно с бросанием, скиданием кредиторов. Так и более того, если имущества не хватает, чтобы рассчитаться с кредиторами, она вообще-то должна банкротство добровольно объ- угу. объявить, даже если никто из кредиторов не, не, заявляется. не вот заявляет. Не заявляет.
0: требование, да, организации поэтому при определенном Этот договоре... порядок,
2: конечно, он для организаций, которых нет долгов. Ну, по крайней мере, при прямофасе, на первый взгляд, что называется, да, у нее нет долгов ни перед кем.
0: Да, да, то есть прям говорить о том, что этот механизм станет каким-то лаковым кусочком для тех, кто каким-то образом пытается там куда-то скрыться, ну, наверное, на первый взгляд это не так, потому что нужно, да, как Алексей верно заметил, элементарно соответствовать каким-то вот этим базовым критериям. Мы понимаем, что жизнь там многообразна и принимает разные причудливые формы, но пока... При добросовестном исполнении своих обязанностей каждой из сторон в этом процессе Не выглядит это как какой-то способ Прям уж куда-то скрыться Всех кинуть, обмануть, не заплатить и так далее
2: Но опять же посмотрим на практику это мы пока все-таки ну, на самом старте. Да, да, да. Ну, не на, ну, надо сказать,
0: что, да, что порядок заработал с 1 июля 2023 года. То есть это действительно прям...
1: 20 дней всего, да.
0: Да, на, на день записи 20 дней. Ну, то есть как бы это прям новое-новое что-то для нас. Посмотрим, поживем, увидим, как это будет работать. Ну что ж,
1: дорогие коллеги, дорогие слушатели, я думаю, что мы обсудили все аспекты нового порядка ликвидации юрлиц. И на этом мы будем завершать наш выпуск. Благодарим за беседу гостей, это партнер юридической компании Tax Advisor Алексей Яковлев и юрист Tax Advisor Ярослав Казаков. Всего доброго и удачи во всех делах.
0: Всем пока. До новых встреч, подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки.
1: Да, пожалуйста. Всего доброго.